0: Herzlich willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina.
1: Krieg dein Hintern jetzt hoch. Hier ist Holy Dog, der Podcast für alle, die Hunde lieben, mit einem eingeschlafenen, traurigen Matti. Ich bin nicht traurig, nein, Jochen. ich trinke jetzt meinen schönen War, Wein ja, weiter. Ja. Hör mal, ich muss das sagen, die Weinkläser werden auch immer größer von Podcast-Folge zu podcast -Folge. Du hast
0: mir verboten, Wein zu trinken in den letzten Folgen, ja. ich muss diese Folgen
1: nachholen. Also okay, für alle, die in der Beziehung sind, verbietet bitte nie eurem Partner in irgendwie was, weil dann machen das die das meistens extra. Du hast so dich gemacht. Habe ich für dich gemacht. Mm. Eurem Partnerin oder eurem Partner hätte ich
0: auch sagen mm. können. Mm. In Ostdeutsch. Was, Was haben wir denn heute? Irgendwie? Wahrscheinlich, weil wir durch München, nach München so viel durch Ostdeutschland gefahren sind. Stimmt. In ja, wir kenn. sind nämlich letzte Woche in München gewesen. Deshalb ist auch wieder eine Folge Holy Dog ausgefallen. Nee, eigentlich deswegen nicht. Sondern Was? Naja, weil die in Köln doch irgendwie Carnival gefeiert haben. Oh nein, ich habe die Kata mhm. von uns in Köln leben. Das heißt. Wenn du den Podcast am Donnerstag
1: abgegeben hast, da war ja Altweiber-Fasnacht, war schon zu spät. wenn Mittwoch abgegeben, Pützchen
0: gegeben, glaube ich. Pützchen oder Bützchen. Pützchen? Pützchen, Pützchen, Pützchen. Das sind Küsschen. Nicht. Bützchen, oder? Die Cutter, ich weiß nicht die. ja Ich hoffe, dass niemand die Zunge abgeschnitten gekriegt hat. Warum soll man denn beim Karneval die Zunge abgeschnitten? Bekommen, ja. Wenn man so Bützchen gibt. Ach so, ich dachte, weil Karneval Bützchen. so Fremdgeh-Ding ist. Ja, ja, das ist ja. Ein Bützchen ist ja so
1: küssen. Also dann muss aber nicht die Zunge abgeschnitten werden. Da muss was anders abgeschnitten werden beim Fremdgehen. So läuft das hier nicht.
0: Ja, bei manchen reicht auch die Zunge.
1: Ehrliche Frage, ehrliche Antwort. Bist du schon mal fremdgegangen?
0: Oh Gott. Ja. Nächste Frage. <lacht> Aber oh. nicht in unserer Beziehung. Oh Gott, das habe ich irgendwo letztens gesehen. Da Echt? hat irgendwer gesagt, dass, ach, das war bei Love is Blind. Da hat die eine dem Typen erzählt, dass sie schon mal fremd gegangen ist. Und dann wollte er sie sofort nicht mehr treffen. Oh nein. Habe ich also, auch gesehen. Fand ich ein bisschen angezogen, ehrlich gesagt. <lacht> ja, äh, also, jeder macht so lange. Leben.
1: So, und das war ja schon lange, lange vorher. Ja, also ich weiß auch nicht. Und dann gleich so zu cutten und nicht mehr weiter zu daten. Weil fand ich auch. Stell dir vor, du bist beim Date, dann stellst du dich frei, und bist du eigentlich schon mal
0: fremd gegangen? So, ja, vor ein paar Jahren, okay, tschüss, danke. Die Rechnung bitte. <lacht> ja, weiß nicht, gut, wenn man da mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, ich kann es verstehen, wenn einen das triggert, aber das, äh, jede Beziehung ist ja neu. Und wenn, ich finde immer, einer geht fremd, der andere wird betrogen, aber jeder Fremdgänger das hat ja immer zwei Seiten auch alle. Kann das nicht auch so was ein Muster nicht. sein, in dem man sich bewegt? Dass ja, man das, das Muster da sein, das ist natürlich dann scheiße.
1: Dann wäre nicht gar nicht gut. Das wirklich dann soll man lieber auf die Frage nicht ehrlich antworten, wenn man mit so einem Muster. <lacht> <lacht> also fremdgegangen.
0: Ich... Nee, äh, noch nie äh, drink. Pff. Ich wurde schon mal betrogen, aber auch ich habe schon mal betrogen. So ist es halt. Also... Das Leben ist ein Geben und Nehmen. So schaut es aus, Gleichstand. Ja. Und
1: Karma als ein Bitch. Karma is a bitch. So. Also wir sind aber mit du einer trennst neuen... Dich jetzt nicht von mir, oder? Nein, niemals. Ach, Übrigens, ähm, warte mal, ich muss meine Koffer schnell noch packen. <lacht> wir haben Koffer gepackt, sind äh, in der letzten Woche nach München gefahren. Äh, warum eigentlich? Wir müssen ganz kurz erklären, warum wir gefahren sind. Mit Kind und Kegel sind wir los. Kind und
0: Kegel, ja. Wer war das Kind und wer war der Kegel? Ich würde sagen Kalisi war der Kegel und Snoopy äh, war das Kind. Mhm. Ja. ja, warum sind wir nach München gefahren? Wir wollten... Eigentlich mal so, wie jeder gute Psychologe ja selber auch ein Psychologe noch hat oder braucht uns, oder braucht, <lacht> wollten wir uns auch noch mal Feedback holen, Feintuning für unser Training mit Snoopy und
1: unser Training mit Hunden generell, weil ich glaube, so das Ding war ja vor allen Dingen, dass wir umso mehr wir mit Snoopy mhm. zusammenwachsen, unserem Listenhund aus dem Tierheim in Cuxhaven. Ich muss immer noch mal wiederholen, weil es einfach so geil ist klingt, äh, haben wir natürlich auch gemerkt, dass wir schon
0: mit so einem Amstef auch mal an unsere Grenzen kommen. Ja, also ganz im Ernst. Ich, früher habe ich immer gedacht, naja, Hund ist Hund, und keine Ahnung. Wenn mir jetzt Leute erzählen, ja, mein Hund kann schon das und das und das und das und das und das und der ist immer abrufbar und dann sehe ich, es ist ein Labrador und ich darf das sagen, denn wir haben auch einen Labrador ja. und mit einem Labrador war es nun mal fucking einfacher zu trainieren, ihn zu lenken, ihn zu fördern, das Positivste noch aus ihm rauszuholen, als mit einem List, also als mit einem Terrier, muss ich sagen. Nicht Listen, sondern mit, mit einem dem Terrier. Terrier. Ich glaube, man kann von Terriern oder von allgemein eigensinnigen Hunden sprechen. Ja, es wird, ist ja. einfach ein anderer Schnack, glaubt es mir. Es ist ein anderer Schnack. Während
1: Kalisi als Labrador freudestrahlend, wedelt, einen Socken bringt, ja. hat <lacht> mein M-Step-Snoopy-Freude den Socken schon längst zerfetzt ja. in kleine Teile. Oder er hat doch in deinen Capy vorne jetzt die ein äh, Stück, so rausgebissen. Stück rausgebissen. Weißt du, das sieht aus wie so, wenn du dir so ein teures Designer-Cap kaust und das vorne so nach einem High-Angriff ja, so ein voll. Stück. Das ne, von Ja, eigentlich. voll Aber ich D-Squared, Vielleicht ja hatten sagen, die
0: bei d squared auch ein M-Step einfach mal die Caps kaputt. Er gebracht. ist wirklich lieb. Das ist, ja. will ich jetzt echt nochmal sagen. Ach, lieb aber, sind sie alle. Ja, und er ist, aber ich finde, er ist noch im Rahmen. Ne? Ja. Er hat ja bei uns auch gute Gegebenheiten aber ich denke mir immer, Alter, wenn du so einen Hund hast und du hast keine guten Grundkenntnisse und hast kein... Ruhiges Gerüst zu Hause. Ja. Ich merke ja schon bei dem, wenn du nur mal singst und hier durchs Haus singend läufst, dann denkt ja, wow, wo ist die Party, wo ist die Party, geil, ja, ja, ich sing mit, ja, was ist los, ja, 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 ja. Und oh, das ist schon krass, es
1: ist schon Arbeit. Unser alter Mobster Gizmo, Gott hab ihn selig, über die Regenbogenbrücke gedonnert, äh, der hat, wenn ich gesungen habe, immer so ein Auge hochgezogen, und gesagt, <lacht> muss das sein ungefähr, ist das dein, <lacht> ist das dein fucking Ernst? Ja. Ja. Aber wir sind, wie gesagt, ähm, nach München und haben uns überlegt, ach, wir machen mal wieder. Das ist so ein schönes Angebot. Wir haben ja unsere Ausbildung auch in München gemacht bei Freude am Hund, train the trainer. Das heißt, man kann da hinkommen, kann sich wieder ein bisschen coachen lassen von außen, der Blick von anderen Profis auf dich, auf deine Arbeit. Und gerade, wenn du den eigenen Hund dabei hast, ist das immer noch mal eine ganz andere Sache. Naja, das
0: ist ja wirklich so. Ich, das habe ich ja auch noch mal gemerkt. Du kannst, guck mal, wir sind beide Trainer. Ich gucke bei dir drauf, wie du mit Snoopy umgehst. Oh ja. Aber ich fahre. <lacht> oh ja. <lacht> bin das nervig, du. ich weiß. Aber es ist besser. Aber geworden. ich ja. Mhm. Seitdem Rita so auf ja. mich eingeredet. <lacht> Seitdem wir bei Train the Trainer ja. waren, ist Matti nicht mehr so ganz so streng. Ja. Mit Aber ähm, es ist ja so, ich gucke auf euch beide und habe ja so eine Vielzahl von Emotionen dabei. Ne? Ich bin vielleicht genervter, wenn ich sehe, dass du inkonsequenter bist. Bei einem Kunden würde man vielleicht denken, ach, naja, hat er jetzt mal nicht dran gedacht. Mhm. Bei dir denke ich, ach, guck mal, genauso wie er schon wieder vergessen hat, die Waschmaschine richtig auszuräumen. <lacht> Oder, weißt du, so, so Gedanken hat mhm. man ja, man fährt ja ganz andere Filme. Oder auch den eigenen Hund dann zu beurteilen, kann, das geht einfach nicht. Mhm. Ich kann Snoopy nicht ohne das Korsett meiner ganzen Biografie und dem, was er mit in mein Leben bringt, neutral betrachten, so wie man das bei Kunden kann. Ja? Und von daher war das eigentlich total sinnvoll oder war die logische Konsequenz, auch mal nach München zu fahren und zu sagen, ey, guckt mal auf uns, guckt mal, was wir anders machen können, guckt mal, was wir besser machen können, weil wir ja hier auch so Erlebnisse hatten, wo wir gedacht haben, Gegensteuern.
1: Erzählen wir euch gleich, genau. Aber was ich noch vorher loswerden wollte, wir haben natürlich. Ähm unterschiedliche Trainer dort auch getroffen. Wir hatten Kontakt mit ganz vielen Freunden und Bekannten aus der Hundeszene und äh, ja, äh, haben uns erstmal hier in München ins Auto gesetzt und sind mit unserem, wie ist unsere? Hier in Cuxhaven, äh, Entschuldigung, um haben uns in Cuxhaven natürlich ins Auto gesetzt und sind die 980 Kilometer nach München oh, geschrubbt mit unserem 20 Jahre alten Suzuki Gran Vitara Oldtimer. Das war schon krass, ne? Ja, ich frage mich,
0: wie die Hunde das da hinten eigentlich so gechillt ausgehalten haben. Naja, wir haben halt, und ich glaube, das ist das, wo viele Kunden, wenn wir denen das immer sagen, ja die Box etablieren, die Box mhm. etablieren, aber das zahlt sich halt aus. Ne? Unsere Hunde liegen neun Stunden da hinten in der Box, drehen sich vielleicht zweimal, Kalisi dreht sich glaube ich nullmal, Snoopy hat sich dreimal gedreht ähm, und fühlen sich da wohl und pennen einfach durch und denken, endlich in meinem Leben muss ich mir mal keine Gedanken machen, sondern kann einfach nur pennen und muss ja. nicht checken und kann mich einfach fallen lassen. Das ist ja wirklich, viele Kunden sagen, wenn man denen immer die Box aufquatscht, so, ach, mein Hund will doch lieber mit aufs Bett oder mit auf die Couch oder auf den Beifahrer setzen Ja, oder da. Die ähm, erkennen nicht immer gleich, welche Vorteile das auch haben kann und dass das für den Hund auch wirklich bedeuten kann. Oh, das ist der Ort, wo ich mal nichts managen muss, wo ich mal nichts gucken muss, wo ich einfach nur mit mir selbst klarkommen muss. Aus dem kleinen, kuscheligen Cuxhaven in unsere alte Heimat Back to Munich. Wie hast du dich eigentlich gefühlt dabei? Ich hatte ein bisschen Angst, also es war Echt so, jetzt? naja, es nicht Angst, aber es ist ja so, der haben wir schon mal in einer Folge drüber gesprochen, ne? der Wechsel von Großstadt in die Kleinstadt. Und ich habe jedes Mal Angst, dass ich zurück nach München komme. München ist extrem schön, dass ich jedes Mal auch so vermissen werde, ne? dass ich jedes Mal denken würde, ach, irgendwie wäre München doch die bessere Option. Hm. Und diesmal war es ja so, dass wir angekommen sind und wir sind, glaube ich, abends um elf oder sehr zwölf spät angekommen. Ja. Und wir sind mit kalisi und Snoopy in den englischen Garten gegangen. Und ich hatte, wir waren ja jeden Tag im englischen Garten spazieren, weil wir direkt dort gewohnt haben. Und seitdem wir 2020 hierher gezogen sind zum Lockdown sind wir direkt hierher gezogen war ich nie wieder mit Kalisi dort. Und wir haben ja Kalisi im Englischen Garten. Zur Welpenspielstunde sind wir mit ihr dort gegangen. Ich will, war, das Gott, erst diese mal horror wir ich erinnere mich schwimmen noch. Schwimmen im Eisbach. Aber es war ja wirklich alles so wunderschön. Da überlege ich gerade, sollten wir vielleicht mal eine Folge drüber machen über Welpenspielstunden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Welpenspielstunde, die habe ich sogar noch auf Video. Ja, <lacht> Aber das, ja die war es. Aber auf jeden Fall hatte ich so... Gedanken, dass ich gedacht oh Gott, was ist, wenn ich das extrem vermisse. Und es war so, dass wir dort spazieren waren es war schon schön. Ne? Es, war alten romantisch.
1: es war fucking romantisch. Es war nichts los. Der ganze Englische Garten war, war ganz anders. niemand da, also nicht so wie tagsüber, total überlaufen, eine Milliarde Hunde. Sondern wir sind mit beiden Hunden da Wirklich ganz gechillt durchmarschiert waren am Monopteros, das ist so ja. ein kleines Tempelchen auf so einem künstlichen Berg, ja. da schaut man dann so über die Silhouette von der Stadt und das war so schön, der Snoopy saß daneben und ich habe sogar noch ein Foto gemacht, ja. das war wie in so einem Zeichentrickfilm eigentlich ne? und wir waren ganz glücklich und waren total beseelt und wussten noch gar nicht, dass wir uns spätestens acht Tage später so fertig sein
0: werden, dass wir, <lacht> <lacht> dass wir nicht mehr aufstehen konnten morgens, ja. weil wir so durchgehen. Aber dazu Nudelmann. muss ich noch ganz kurz hm? sagen, wegen meiner München-Romantik. Ja. Ich hatte dann wirklich, ich habe gedacht, okay, morgen früh gehst du joggen mit kalisi wie früher deine morgendlichen Runden durch also. den englischen Garten. Ja. Und dann habe ich gedacht, Gott, und dann wirst du wahrscheinlich todtraurig sein, dass du nicht mehr hier lebst. Aber es war so, ich bin morgens in die U-Bahn eingestiegen, es war Sonntagmorgen, halb acht, ich stand in der U-Bahn und habe gedacht, okay Matthias, du wirst verrückt, weil es muss Wochentag sein. Es ist nicht Sonntag, es muss schon Montag sein, es ja. ist Berufsverkehr. Halb acht, die U-Bahn, voll. Dann bin ich in den Englischen Garten, bin Joggen gegangen, alles voll mit Hunden, mit Menschen. Und ich habe das mit Kindern, mit Tänzern, mit Badegruppen, mit... Und ich das bin mir, sind alles Menschen, das ja, und Kinder, aber, Tänzer, hm, okay. Nein, aber so Gruppen, die da ihre ich Freizeit aktiv schon morgens ja. um halb acht leben und das war früher nicht so. Ich habe das geliebt, als du bei Radio Arabella noch moderiert hast morgens, dass ich immer dann… Dass ich gearbeitet habe und du, du gearbeitet hast, hast Und ich bin dann durch einen englischen Garten ja. gelaufen, ganz Mutterseelen alleine und hatte diese morgendliche Ruhe, diese die vor dem… Chaos, Großstadt-Chaos, mhm. einfach nur diesen Garten für mich und ich habe das so genossen und ich habe festgestellt Und hattest A, deine
1: JBL-Kopfhörer auf und hast ja, Radio Arabella, aber, die Hits der ja,
0: 80er, 90er ja, und aber 2000er was ich jetzt gemerkt habe, war einfach krass, A, habe ich gedacht, das ist auch einfach nur ein Park, Matthias, das ist nicht so wie hier, wow, Bam, Strandmeer. Nordsee, mhm. Strand, Meer, ich habe gedacht, krass, das ist einfach nur ein Park und zweitens habe ich gedacht, krass, es haben sich während Corona echt viele Menschen Hunde angeschafft und es haben während Corona viele Freizeitsport für sich im städtischen Park entdeckt, weil es war einfach fucking voll und es war nicht mehr meine Welt. Es ich war muss, nicht mehr mein ich, Leben. Ich, jetzt
1: kannst du mal kurz weghören? Ich will jetzt mal mit unseren Hörern äh, kurz alleine sprechen. Also, ich war ja nicht jetzt das erste Mal wieder in München, seit mhm. wir 2020 weggezogen sind. Du übrigens auch nicht. Du warst zwischendurch mit mir auch nochmal da. Ja, aber nicht mit Kalise. Ja. ja, aber ich war öfter da und ich wusste, dass ich da nicht mehr hinziehen will, also dass es mhm. keine Option mehr ist für mich. Und dass wir hier natürlich, sage ich mal, Bingo, das Große losgezogen haben, so nah wie am Strand wohnen und so schön, wie wir es haben. Aber ich konnte super gut verstehen, dass wenn man so emotionale Erlebnisse hat, das triggert einen natürlich. Und deshalb war es, glaube ich, auch gut, dass wir wieder zusammen in München waren auch Snoopy dabei hatten, so als neues Familienmitglied, weil der kannte ja München noch oh, gar aber nicht. Aber wir haben so
0: an Gizmo auch gedacht. Weißt ja. du, wir haben einmal beide fast
1: geweint. Ja. Da war mein Gismus Gizmos alter Rennstrecke ja. am Promenadeplatz. Ja. Da ist er immer, auch. Der, ich, ich weiß noch, da hat er mal so ein Spielzeugauto verfolgt, so ein mhm. Motorauto, den ist er hinterher gepäst. Ja, da, da haben wir unsere, ja unsere kleinen Runden immer gedreht. Doch, es hatte schon auch schöne Momente, aber wir sind hingefahren, weil wir uns a mit Rita getroffen haben. Rita Kampmann, bei ihr haben wir unsere Hundetrainerausbildung vor Jahren gemacht und sie ist auch eine richtig gute Freundin von uns geworden, eigentlich so eine Herzensfreundin. Ja, ja, und vor allen Dingen ist sie aber auch super
0: tolle Hundetrainerin. Ja, sie ist so inspirativ. Ja. Sie
1: hat uns halt auch bei meinen Büchern ach. mich immer begleitet und sie ist immer ein Mensch, der uns so quasi von Anfang an an, der, an die Hand genommen hat und von ihr haben wir so unsere Philosophie. Ja. Ja. Und das ist eine geile Philosophie und das ist eine moderne Philosophie. Und Rita bildet seit 15 Jahren Trainer und Trainerinnen aus und mhm. das macht die richtig gut. Und äh, dann haben wir noch Freunde vom IFL getroffen, vom Institut Forschung Listenhunde, einfach weil die auch den Snoopy mal wieder kennenlernen wollten und wissen, was der so macht. Und dann haben wir gesagt, ach, die haben auch tolle Trainer, da können wir auch mal mit denen mal schnacken. Da das ist so, der Nina Young. Ja, so eine listenhund eine Listenhundexpertin, auch muss man eigentlich sagen. Die macht viel so Hunde, vor allem auch im Tierschutzverein, im ja, die Tierheim trainiert München. Die Hunde im Tierheim, die, Überleg mal, Hunde. die gar nicht abgegeben werden können oder die ja. keine Chance mehr haben. Die
0: trainiert die und die schaffen das dann später ja. auch. Ne? Und das war für uns eine total spannende Reise, weil wir eben nochmal, also uns war ja immer klar, dass es unterschiedliche Trainingsansätze gibt ne? ja. im Hundetraining. Das war uns immer klar. Aber das selber am eigenen Leib nochmal mit dem Hund zu spüren, dem eigenen Hund, dem ja. eigenen Hund ähm, das war schon nochmal krass und es war toll, das zu erleben. Und ähm, ja, der Austausch war einfach super. Wir also sind
1: ja. eigentlich mit Rita ganz viel so Social walk mäßig Gassi gegangen, einfach weil wir mit Snoopy gerne unterwegs sein wollten. Rita hat auch eine tolle Hündin, die es auch in sich hat, die hat auch ihr Päckchen, die kommt auch aus dem Tierschutzanteile. Die, Tierschutz. die endlich, hat richtige Wolfanteile in sich, ja. <lacht> und äh, ja, die hat es auch. Und das war richtig schön auch zu sehen, wie die miteinander harmonieren und wie die miteinander unterwegs sind. Aber vielleicht sollten wir einfach mal erklären, warum wir auch so ein Bedürfnis gehabt haben überhaupt nach München zu fahren und noch mal bei Train the Trainer mit dabei zu sein mit unserem eigenen Hund, weil wir so ein paar Erlebnisse hatten mit dem Snoopy als kleines Pubertier, dass der, wenn Hunde, bevorzugt kleine Hunde, nicht angeleint, direkt auf ihn zugerannt kommt, kläffend, das ist immer noch so ein Auslöser auch. Dass, dass er dann managt. Dass ne? er dann anfängt zu managen, dass er dann anfängt, da unbedingt hinzuwollen und ziemlich pissig wird, wenn man sagt, hey, komm Junge, das ist mir zu heiß, da gehen wir dran vorbei. Das hat er nicht geschafft. Hat es nicht geschafft, entspannt zu sein. Er war sehr reaktiv dann, hat, ne, hat sehr ja, viel reagiert. Ja, aber nur bei denen. Nur bei diesen Hunden. Ansonsten null Probleme. Also ne, wenn, wenn Hunde weiter weg sind, wenn Hunde auch im näheren Bereich waren, sag ich mal Oder so. entspannt an ihm vorbeigehen. Ja, andere Straßenseite, keine Signale kommen vom anderen Hund, da war für ihn überhaupt nichts. Aber so wieder so kleine Pissflitschen dabei waren, sag ich mal, die sich da breit gemacht haben, da hat ja, er.
0: Pissflitschen ist auch fies. Ist zu gemein, sagen, weil ja, ich muss sagen, die sind auch nur. Produkt ihrer Sozialisation, ihrer Genetik, ne? ja, ja, genau. ihrer Sozialisation, Und auch wie sind die Besitzer da vorher mit umgegangen, Natürlich, ne? das kannst
1: du so nicht sagen. Und dann war das was, wo wir beide gesagt haben, ach komm, gucke mal, da haben wir auch ein Thema, das können wir mal angucken lassen, da können wir mal noch mal ins Training gehen, können wir mal Trainermeinungen befragen, unterschiedliche Methoden uns angucken fürs Management, weil das, mein Schatz, ist nämlich genau so ein Thema Hunde. Kontakt, Hunde treffen sich, Hunde Kontakt draußen, an der Leine mit meinem Hund, das total viele Leute beschäftigt. Und da haben ganz viele Leute auch oft Probleme. Ich habe sogar eine Frage dazu bekommen, mm -hmm. auch in dieser Sendung. Soll ich dir die mal vorlesen? Mm -hmm. Das passte mal. Die Frage, die passt genau heute zu unserer Sendung. Und zwar von Fanny Lee. Hey, mega, dass ihr Fragen beantwortet. Wie schaffe ich es, dass mein Hund entspannt und ohne bellen, uh, der bellt sogar,
0: an anderen Hunden vorbeigeht. Ich liebe euch und euren Podcast. Mm -hmm. Ja. Naja, also. Wir können ja jetzt der Funny einfach noch mal so ein bisschen unsere Story weitererzählen, genau. was wir mit dem Snoopy so durchgemacht haben. Und dann weißt du am Ende genau, wie es läuft, Fanny. vielleicht <lacht> weiß sie dann, wie <lacht> es laufen könnte, mhm. weil das ist ja eine Erfahrung, die wir auch gemacht haben. Man kann pauschal keine Antwort geben, man muss natürlich erstmal schauen, warum reagiert mein Hund so, wie er reagiert, ne? was ist die Ursache. Wir haben bei Snoopy eben festgestellt, bei das, der Situation, die du berichtet hast, dieser Pumero- Zwergspitz. <lacht> Hast du jetzt der echt Wein, das Wort Pomeranian? Der nicht, Wein ist einfach Pomeranian. Ähm, der Zwergspitz ist halt sehr unkontrolliert, sehr frech auf ihn zugestürmt gekommen, war nicht höflich, war knurrend und in dem Moment <lacht> wurde es ihm halt unheimlich und in dem Moment hat er gesagt, okay, managt ihr oder managt ich? Und wir haben in dem Moment nicht gemanagt. Wir waren in dem Moment nicht wirklich in der Situation für ihn da und haben gesagt, wir machen das, lass du es sein. So. Es war ja auch eine Situation, muss ich dazu sagen, wo die Räume sehr eng waren. Das heißt,
1: wir konnten nicht ausweichen. Ich konnte nicht großartig die Straßenseite wechseln und so. Das ist nicht gegangen. Es war der Zaun äh, von Ulf äh, links und auf der anderen Seite war der Hund. Ich konnte mhm. gar nichts machen. Es war ja im Grunde in der Kurve. Mhm. Ne? Also es war schon eine Situation, die ein bisschen auch
0: special war. Ne, so wie wenn du wenig Raum hast, den du aufmachen kannst. Naja, was mich, was ich besonders special fand, war, dass diese Frau eigentlich ihren Hund an der Flexileine knurrend auf unseren zu zurennen lassen, <lacht> überhaupt nicht reagiert hat. Und als unser Hund dann gesagt hat, ey, das ist mir zu viel, ne, halt mal ein bisschen Abstand, war die Frau entsetzt über unseren Hund. Also das fand ich auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ich kann doch nicht erwarten, dass mein kleiner Zwergspitz, so frech wie er ist, durch die Gegend rennt. Und wenn dann ein anderer Hund mal sagt, ey, stopp, bis hierhin und nicht weiter, das ist mir zu much. Habe ich mir dann auch gedacht, dann als wir so in München waren,
1: gehen. dass wir eigentlich genau in die Stadt gefahren sind, wo immer alle Hunde ohne Leine rumrennen. Ja <lacht> also im Grunde das. war es so ein bisschen wie Karma. Also es war die Stadt, also als wir nach München, in München waren und uns Hunde angeschafft haben, das, den ersten Brief, den wir von der Stadt München bekommen haben, der war so süß, süß und zucker, erinnert sich mit so einem kleinen Hundekartoon und äh, wo drin stand, ja und die Hunde hier, man braucht die da auch nicht anleihen und alles easy peasy, aber die Hundesteuer bezahlen und die Kacke wegräumen und so, ne. zumindest da, wo es ausgewiesen ist mhm. und in München hat sich so eine liberale ach komm, wir machen das einfach so wie wir, wollen bei ganz vielen Hundehaltern breit gemacht und die wenigsten Leute leihen da ihre Hunde eigentlich an, also das heißt, du gehst durch ein englischen Garten und dir strömen irgendwelche Hunde entgegen. Teilweise siehst du nicht mal die Besitzer, die sind irgendwie 200 Meter weiter weg und plötzlich steht ein Hund vor dir und du denkst dir so, fuck, was mache ich? Ja? Ja. Und das ist schon eine Extremsituation. Das ja, ist hier ganz anders. Ne? Hier ja. leihen alle Leute meistens an, wenn ja. sie einkommen sind. Mhm. Mhm. Das heißt, wir waren eigentlich, äh, wir waren im Auge des Orkans. <lacht>
0: <lacht> Grundsätzlich muss
1: ich aber auch sagen, dass Snoopy kein Problem mit anderen Hunden hat. Der geht auch entspannt an anderen Hunden vorbei. Der trifft sich auch mit anderen Hunden. Wir gehen ja auch mit anderen Hunden Gassi. Aber die Situation, die wir da paar Mal erlebt haben, die haben wir zum Anlass genommen, haben gesagt: Ach, guck mal, da haben wir ja ein
0: Thema. Da also, können du meinst, wenn Hunde frontal ja, einfach genau. auf ihn zukommen. Ja, da haben wir aber einfach auch ein Problem gehabt, weil am Anfang hier drei- oder viermal der gleiche Hund unangeleint auf ihn unfreundlich zugestürmt ist. Mhm. Und wir in der Situation immer unsicher waren zwischen. Sollen wir es laufen lassen mhm. und gucken, was passiert mhm. oder sollen wir es managen? Aber warum musst du noch kurz sagen? Immer hin und her gerissen. Weil wir immer vermeiden wollen, dass Snoopy schlechte Erfahrungen macht. Schlechte Erfahrungen macht, dass er gebissen wird. Ja. Und deswegen waren wir immer so ein bisschen und wir wussten, mh, der Hund könnte, hat Probleme mit unkastrierten Rüden. Es könnte kippen und deswegen waren wir immer unsicher in den Situationen. Und diese Unsicherheit hat sich einfach auf ihn übertragen. Das war einfach auch... Ein Fehler von uns vielleicht, Klar. muss man auch mal ehrlich sagen. Aber wir sind halt auch nur Menschen. Genauso wie ich auch nur Mensch bin. Und deswegen, wenn ich dir Feedback gebe als ja. Trainer, ist das was ganz anderes, mhm. als wenn Rita dir oder ein anderer Trainer Feedback gibt. Und auch ich kann dich gar nicht neutral beurteilen. Also ähm, das, ich kann gar nicht sagen, wenn ich, keine Ahnung, ich, ich sehe Dinge, die du machst, und regt mich vielleicht gleichzeitig noch drüber auf ach. und denkt, ach, guck mal, das macht er jetzt genauso ähm, inkonsequent, wie er zum Beispiel den Müll wie? so inkonsequent Was? rausbringt und ich auch machen muss. Ja, aber zum Beispiel. Den Müll? Und dann reg ich mich darüber Hä? auf und bin ja ganz, kann dich gar nicht neutral betrachten, genauso wie ich den Snoopy nicht neutral betrachten kann, weil es halt mein Hund ist und ich meine Intuition da irgendwie außen vor lasse, weil ich diese ganzen, sag ich mal, ich meine, als People-Pleaser diese ganzen Themen, die ich ja selber mitbringe. Ne? Mhm. Ähm, ja, ähm, wie wirkt ein Listenhund? Wie ist das, wenn ich mit so einem Hund rausgehe? Was denken die Leute über mich? Das ist ja so ein Package, was ich eh mit mir rumtrage. Und das spiegele ich ja in Situationen, wenn ich dich als Trainer beobachte, was du anders machen könntest. Mit meinem eigenen Hund lege ich ja diesen ganzen Filter auch noch oben obendrauf. Aber Deswegen war es wichtig, sich mal von anderen Trainern Feedback zu holen. Wenn du als People-Pleaser mhm. zu mir sagen würdest, ah, du hast den Müll noch gar nicht
1: rausgebracht, mhm. das ist doch sowas. Du hast wahrscheinlich gedacht, äh, der braucht noch nicht raus. Oder das, Da pleasst du mich ja gar nicht. Da bist du ja knallhart, da drückst du mir den Müllbeutel da in die Hand, gibst für einen Arschtritt und schickst mich raus zur Mülltonne. Ja, bei dir, du kennst ja mein wahres, du hast das geschenkt, mein wahres Ich. <lacht> <lacht> okay, also um, um jetzt auch noch mal zu dieser Frage zurückzukommen von Fanny mit diesen Hundebegegnungen. Mhm. Ne? Also wir haben gedacht, wir nehmen ein Thema mal raus, Hundebegegnungen und jetzt haben wir das mit zwei tollen, wirklich Kolleginnen mal durchgearbeitet, auf zwei ganz unterschiedliche Art und Weise unterschiedliche Trainingsmethoden, viele Wege führen nach Rom, was beim einen Hund vielleicht funktioniert, funktioniert beim anderen Hund nicht, was der eine Mensch gut umsetzen kann, kann der andere Mensch
0: vielleicht nicht so gut umsetzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist ja auch was, was wir mitgenommen haben, genau. das Training muss immer zum Mensch-Hund-Team passen und das wussten wir natürlich vorher schon, mhm. ne, diese Aussage kennt man als Trainer. Aber das selber im eigenen Leib nochmal zu spüren und zu merken, okay, was bin ich eigentlich für ein Typ und welches Training passt besser zu mir und welches Training passt zu welchem Mensch-Hund-Team besser, das, diese Aussagen kennt man als Trainer, aber die selber nochmal zu spüren und zu durchlaufen, das ist nochmal ein anderer Schnack. Okay, das ist einfach so. Mit also. Rita zusammen. Wir haben mit Rita trainiert mhm. und sind mit Rita regelmäßig mit Snoopy und ihrer tollen Hündin Gassi gegangen, die ja auch Wolfsanteile in sich hat. Das ist und krass, ne? Die, die, überlegt mal. Jo, die knurrt halt immer, ne? Die geht immer durch ja. die Gegend und knurrt Die immer. hat so ein und ganz ein anderes ganz Ausdrucksverhalten, ja, so Wölfisch und, halt, ne? Ja, Ja, das ist mhm. ganz krass. Ähm, aber die hat sich super mit Snoopy verstanden, ja. die waren irgendwie wie Arsch auf Eimer, ne? Total. Snoopy hat alles von ihr akzeptiert, auch wenn sie ihm den Stock weggenommen hat, wenn ja. sie, die waren echt top zusammen, mhm. ähm, Ritas Training und das, was wir ja auch, oder nicht Rita, aber was viele Trainer ja auch, ähm, sage ich mal, lehren und das, was wir ja auch sieben Jahre ja. lang kannten und gemacht haben, auch machen. ist, ähm, dass man den Radius des Hundes, also wenn ein Hund so ein Verhalten an der Leine zeigt, dass man den Radius erweitert. Erstmal und guckt, in welchem Radius fühlt sich der Hund noch wohl. Mhm. Ähm, und dann in Hundebegegnungen quasi Bögen um die anderen Hunde herum geht, die quasi auslösendes Verhalten, reaktives Verhalten ähm, auslösen und diese Bögen quasi mit der Zeit immer verringert. Also der Hund Lass uns mal ganz von Anfang an durchsprechen. Also ich gehe mit meinem Hund, man muss sich mal mal vorstellen, habe meinen Hund
1: an der Leine und plötzlich sehe ich schon jemanden oh, in der Entfernung, Ei, okay. da kommt ein anderer Hund ja, entgegen. So, okay, da geht es ja schon los, da gibt es ja schon Hunde, die reagieren da schon reaktiv, also die sehen den
0: anderen Hund, fangen ihn schon an anzustarren oder werden langsamer. Und oh. dann nehmen wir den Hund auf die geschützte Seite. Sofort. Das heißt, hinter sich auf die geschützte Seite nehmen. Geschützte Seite heißt, ich bin zwischen dem Hund. Und dem, was, ja, was, den, was das Verhalten auslöst, mhm. dem Reiz quasi. Und ähm, gehe dann im Bogen um den anderen Hund herum. Wenn der Hund bei mir ist, bestärke ich ihn positiv, gebe vielleicht nochmal ein Leckerchen, sage ihm, hey, klasse, super, machst du das. Und gehe weiter, bleibe in der Bewegung. Das ist wichtig, wollte ich gerade sagen, nicht stehen
1: bleiben, nicht den Hund absitzen lassen, bringt Spannung in den Hund, ist die Trainingsphilosophie, mhm. sondern in Bewegung, Bewegung baut Stress das ab, ist. kennt man ja, wenn man in Bewegung ist, dann ist man gar nicht so festgeklebt. Mhm und führt den Hund quasi im großen Bogen an diesem anderen Hund am auslösenden Reiz vorbei. Genau. Holt sich die Aufmerksamkeit, spricht den an, ne, wenn er ansprechbar ist und geht zügig weiter. Mhm. Das ist eigentlich sage ich mal von der vom Trainingsansatz und auch von der Psychologie dahinter, das ist ja wie bei uns Menschen auch total spannend und Nachvollziehbar, weil es findet ja so eine Art Gewöhnung statt. Ne? Ich habe mhm. vor irgendwas Angst und ich werde Schritt für Schritt für Schritt an diesen
0: auslösenden Reiz oder diese Angst herangeführt. Genau. Höhenangst zum Beispiel. Genau. Und das haben wir ja jetzt bei Snoopy auch immer so gemacht. Ne? Und man muss ja auch sagen, das hat auch seinen Erfolg. Snoopy ist zum Beispiel so, wenn Hunde kommen und er hat den Moment, dass er ausweichen kann, er zieht uns ja selber schon in Bögen raus aus der Situation. Das ja. macht er.
1: Ne? Und es ist auch cool, da auf den Hund mal zu achten, denn eure Hunde werden das, oder Fanny, dein Hund, Hündin, wird das wahrscheinlich intuitiv auch schon machen. Nur wir Menschen kriegen das oft gar nicht mit. Wir haben den Hund an der Leine, bist du abgelenkt, guckst du, bist
0: vielleicht sogar selber angespannt ja. und ne, denkst du, so, wow, jetzt passiert es gar nicht. Aber manche wieder. Hunde sind auch schon so weit, dass sie es intuitiv nicht mehr machen, sondern die sagen, ich gehe nach vorne und ich manage das. Ja. Punkt. Es gibt auch Hunde, die schon sehr sich dann, sage ich mal, fast einfrieren und
1: versteifen und gar nicht mehr dazu be zu bewegen sind, ja. irgendwie weiterzugehen.
0: Aber das hat mir halt Snoopy super antrainiert, das ja. hat er selber schon super gemacht. Ähm, aber wir haben ja gesagt, es gibt Situationen, wo Hunde einfach auf ihn zugestürmt kommen oder in seinen Radius reinkommen und da ging er halt ins Managen. So, so da war es ja immer so, dass wenn
1: man da quasi mit ihm weitergehen wollte, dass er da sich schon auch, da war er gar nicht mehr fast dazu zu bewegen, weiterzugehen. Es war schwierig, wenn der Reiz näher kam, näher kam, näher kam. Näher. Du musstest also immer vorausschauend sein. Vorausschauend
0: genau. war das Zauberwort. Das ist ja eh in der Trainingsmethode das Zauberwort. Mhm. Ne? Durch die Welt gehen, vorausschauend sein, gucken, was kommt da. Ähm, ja, und einfach die Bögen gehen können auch. Ne? Genau. Und dann haben wir uns ja durch den IFL, also Institut Forschung Listenhunde, ähm, auch noch mit der Nina Young ausgetauscht, mhm. ähm, die ja nochmal einen anderen Trainingsansatz hat. Vielleicht magst du dazu nochmal was sagen. Ja,
1: sag mal, es gibt ja auch die Situation, da habe ich nicht den Raum mit meinem Hund auszuweichen.
0: Das heißt, da ist der Weg so schmal. Zum Beispiel ein Zaun links und auf der anderen Seite ein Wald, ja, wo du ja. nicht rein kannst. Weil oder sie mit Snoopy hatte bei uns
1: vorne an der Ecke. Der Zaun zum Beispiel. Ne? Dann ähm, ein viel zu schmaler Weg, wo du einfach nicht in den Wald rein kannst oder nicht in die Wiese gehen kannst, den Bogen nicht aufmachen kannst. Ja, oder Leute,
0: die ihre Hunde einfach ungestimmt auf einen zustimmen lassen. So. Nicht angeleinte Hunde. Ja. Der oder andere, der flexi Line, <lacht> die einfach verpeilt durch die Gegend rennen, <lacht> so wie diese
1: Dame da. Also, wenn du mit dem Hund Bögen gehst, kannst du eigentlich sagen, am Auslöser vorbei sozusagen, wenn du da vorbeigehst, da lernt der Hund langsam durch Gewöhnung, wenn du dann immer wieder enger machst, immer wieder die Räume enger machst, Schritt für Schritt, über Wochen, über Monate den Hund langsam daran gewöhnt. Und es ist ja auch ein schöner Moment zu erleben, wie ein Hund wirklich an solche Sachen gewöhnen kann. Wenn er lernt, er kann dir vertrauen, du managest das, du machst es
0: für ihn. Snoopy ist ja auch schon so, dass er meistens, wenn wir an Hunden vorbeigehen oder an Menschen oder irgendwas, wo wir denken, es könnte Stress auslösen, guckt er uns ja meistens schon an, so oh, bleibt es lecker. Hier, ne? Also er kommt ja automatisch zu uns dann. Er ist aber ein Hund, der von seiner Konstitution
1: her und auch von seiner Psyche her schon ein Hund ist. Und das ist schon auch ein Stück weit Genetik, auch bei dieser Rasse, dass er allerdings jetzt nochmal in seiner Persönlichkeit ein Typ ist, der, wenn es kritisch wird, in der Pubertät, jetzt in dem Stadium, in dem er ist, in, mit einem Jahr, sich schon auch hinstellt und sagt, okay, ich warte halt jetzt einfach mal ab. Dann komm ja, mal nicht ab. nur bei der
0: Terrasse, es ne? sind ja. ja auch Dobermänner, es sind Rottweiler, die das machen, sind Terrier allgemein, allgemein ne? Dackel. Aber ja. bei diesen Hunden, also bei, bei speziellen Hunden, bei anderen Hunden ist
1: das halt nicht so, aber die, ich sage ich mal auch gerade so, selbstständige Hunde, selbstständig agierende Hunde, Hunde, die vielleicht auch territorial sind und so weiter, die sind oftmals in so einer Situation, wo die Räume dann plötzlich eng werden, wo der Hund nicht angeleint ist, wo der Hund immer näher auf dich zukommt, gar nicht mehr dazu zu bewegen. Einfach weiter einfach weiterzulaufen, sondern die bleiben dann stehen, die sagen mal so Spider-Man, die kleben sich am Boden einfach mhm. fest, werden steif, gucken den anderen Hund an und sagen, dann komm mal einfach rüber. Mhm. Manche bellen dann auch, so wie bei der fanny ne, fangen dann an, gleich rumzukläffen. Aber die sind auf jeden Fall in so einem in einer Situation, wo sie auf dieses normale Bögen gehen, dann gar nicht mehr ansprechen. Mhm. Okay, wie reagiere ich dann? Was gibt es dafür Möglichkeiten? Und eine Lerntheorie ist, dass der Hund nicht über diese Gewöhnung lernt, sondern dass er direkt am Reiz lernt, sich selbst zu regulieren. Also das heißt, du bringst ihn direkt in die Situation. Und dann kommt es darauf an, wie reagierst du als Halter? Wie reagierst du als Mensch? Was machst du da? Und mhm. da war ein schöner Weg zu sehen im Training. Und das finde ich auch toll, wenn man das mit seinem Hund auch mal ausprobiert, wenn man den Hund wirklich auch hält, mhm. fixiert und seinen Blick aus dem Reiz
0: rausbewegt. Also fixieren klingt so, als müsste man ihn statisch festhalten. Das ja, ist so nee, nicht nee. mehr, Sondern man nimmt ihn am Geschirr Genau, vorne, hält ihn vorne fest. Das Geschirr, ähm, man hält ihn quasi sichernd. Ich finde, das ist ein viel schönerer Begriff mhm. als fixierend sondern man hält fixieren ihn sicher so einer Psychoklinik hm? fixieren klingt so nach ja, Klinik das ist nach
1: Psychoklinik fixieren, fixieren so, bitte bleib jetzt hier stehen hier bleibst du stehen du bewegst dich nicht genau. so ist das überhaupt nee, nee nicht, also nicht meint. verkrampfen das ist ganz wichtig sondern neben den Hund stellen ihn vorne am Geschirr oder am Halsband ein bisschen locker halten und dann wenn man merkt oh der wird jetzt quasi steif der verkrampft jetzt der fängt jetzt an in so ein ja der fährt jetzt seinen Film ihn dann leicht mit dem Körper mit dem Kopf aus diesem Geschehen rauszubewegen genau. das heißt dass er seinen Blick ganz nicht mehr auf den auslösenden Reiz wendet, sondern dass ja. er raustreht. Und das Phänomen ist, dass die meisten Hunde in so einer Situation das am Anfang doof finden, weil die mhm. natürlich gucken wollen, aber ganz schnell lernen, hey, wenn mein Blick nicht mehr zu diesem auslösenden Reiz geht, verschwindet auch meine Reaktion. Das heißt, der Hund fängt an, sich zu beruhigen. Mhm. Und den Moment passt man ab, bestätigt den, lobt den Hund, sagst so super, machst du das, mhm. und lässt ihn dann aber auch wieder den Reiz weiter betrachten, wieder zuschauen. Und so lernt der Hund über diese Wiederholung ständig, dass dieser auslösende Reiz gar nicht bedrohlich ist, mhm. gar nicht so schlimm ist, dass es das eigentlich sich gar nicht lohnt, da so einen Film zu fahren, weil ich als Mensch ihm das ganz
0: behutsam zeige. Für uns war es halt total herausfordernd, Erfolg. weil wir die ganze Zeit auch was anderes gelernt hatten, auch anderes Training angewendet haben und dann nochmal so in die Situation reinzufallen und ich muss sagen, ich war auch so ein bisschen am Struggeln danach, wir beide haben ja auch viel diskutiert darüber, mhm. ich habe zu dir gesagt, Mensch, ich weiß nicht, bin ich jetzt eher der Typ, der sagt, okay, wenn ich jetzt Therapie machen würde und ich hätte Höhenangst, bin ich jemand, der sofort in Hubschrauber springt, äh, geht und dann sagt, okay, ich springe jetzt sofort irgendwie Fallschirmsprung aus dem Hubschrauber oder bin ich jemand, der sagt, ach, ich gehe heute mal lieber aufs Hochhaus und, oder mal auf eine hohe Leiter, morgen aufs Hochhaus und übermorgen vielleicht noch mal zwei Stockwerke was höher. Du denn und noch und alles so ja, aber nur als Beispiel. Mhm. Ne? Und ähm, ich bin mir da immer noch, ich glaube, das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Jedes Mensch-Hund-Team braucht da eine andere Methodik. Ja. Ähm, man, diese Methodik ist wahrscheinlich auch schwierig die letztere, die du jetzt gerade beschrieben hast, für Angsthunde, weil ne, das könnte schwierig sein, wenn Hunde das, ähm, ja, wenn die eh schon unsicher sind, sie dann richtig krass mit dieser Situation zu konfrontieren. Ähm, Konfrontation braucht ja immer Vertrauen. Das ist ja
1: ganz stark und ganz wichtig. Wenn du in eine Konfrontationstherapie gehst, auch in der Psychologie, dann hast du ja wahrscheinlich auch deinen Coach dabei. Du bist ja da nicht alleine. Ne? Du bist ja in der Situation, wo du nicht einfach so reingeworfen wirst und, wow, ich muss das jetzt aushalten, sondern du wirst dahin geführt, dass der Unterschied zwischen, sag ich sowas, Konfrontativen, zwischen Mensch und Hund ist, du als Mensch und da gibt es auch Kritiker, das muss man ganz ehrlich sagen. Als Mensch kannst du ja immer abbrechen. Mhm. Du kannst ja immer zu deinem Psychologen sagen, mhm. ne, mir ist das jetzt zu viel, ich packe das nicht mehr. Das kann ein Hund ja nicht. Aber du spürst es bei einem Hund natürlich. Wenn du Erfahrung hast, wenn du deinen Hund kennst, dann merkst du, ob sich dein Hund in der Situation noch wohlfühlt mhm. oder nicht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Moment, dass man sowas auch professionell angeleitet auch mal übt und nicht einfach sagt, ich stelle jetzt meinen Hund da rein, der darf jetzt da nicht weg, der soll es da. Nee, nee, das muss alles leicht stattfinden. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man einen Hund in so einer Situation nicht an der Leine
0: da noch zerrt, reinzieht, sondern das muss. Ich würde zum Beispiel, glaube ich, bei, also Snoopy ist so ein Typ, mhm. der mag total Körperwärme, ja. der mag Körpernähe, der fühlt sich, der drückt sich immer an ein, ein, der ist so ein. Und für den. Und der ist halt auch ein Typ, der sagt, okay, klärst du es oder klär ich, ne? klär ich's. So, das, der ist so ein Typ, für den passte das gut. Ne? dieses Halten, Sicherheit geben, gucken dürfen, wieder, ne, das war ist eine gute der Blick Methode. ging wieder raus, selber verarbeiten, ja, mhm. überlegen. Ähm, und was er
1: ist ja auch, in, es ist ja auch bei ihm nicht eingefahren, großartig, sondern es ist einfach auch aufgrund dieses pubertären Verhaltens natürlich, ja. ist er, der hat auch damit es ist jetzt was keine zu tun. kein Angstverhalten von Nee, er ist einfach so. auch so ein Hund, der dann einfach dasteht und sagt: Ja, gut, dann komm mal halt zu her, dann diskutiere ich das mit dir aus und das will ich ja gar nicht, dass der das mit ihm ausdiskutiert. Genau. Na, das soll der genau. ja gar nicht und das muss er lernen oder das genau. soll er lernen und das kann er so ganz
0: gut lernen. Bei Kalisi würde ich das zum Beispiel nicht machen, nee. glaube ich, weil die mag nicht so Körpernähe, mhm. die ist eher so eine Hündin, die braucht Bewegung, die muss rausgehen können, die ist eher sehr defensiv, unsicherer, mhm. ähm, mit der passt es mit dem Bögengehen zum Beispiel super. Ja, viel besser. Die bräuchte das nicht, dass sie da hinguckt und das dann, gut, die ist ja eh nicht, ne? aber trotzdem, ähm, auch beim Bögen. Muss man da ganz individuell schauen ja. und wir beide haben ja auch diskutiert, was sind wir denn eigentlich für Typen mhm. von Menschen? Sind wir eher Typ ich gehe Bögen oder bin ich eher ein Typ, ja, Konfrontation und gucken, was geht. Ich bin eher ein Typ, ich gehe eigentlich eher lieber Bögen, ne? Das ist mal naturell. Ja. So Situationen kann man ja auch im Leben, man kann so viel über sich selber lernen im Hundetraining, das sagen wir immer wieder. Hast du ja auch das tolle Buch drüber geschrieben, Das Geheimnis der Spiegelung, wo es wirklich auch darum geht, was kann ich selber lernen über mich. Auch da haben wir wieder gelernt, oh krass, ich persönlich bin eher der Typ, der Bögen geht, aus Situationen rausgeht. Eher defensiv sagt, okay, mal schauen. Aber wie kollidiert das, wenn du einen Hund hast, der vielleicht nicht so ist? Ne? Ich fand es auch äh,
1: genauso wie du. Ich bin auch eher der Typ, der äh, lieber den Hund langsam an Situationen gewöhnt, Bögen geht, wenn ich die Möglichkeit habe. Aber ey, mal ganz ehrlich, und ihr als Hundebesitzer wisst das, man kann es einfach nicht immer machen. Und es gibt einfach immer wieder Hunde, auch unangeleiht, die einfach auf dich zugerast kommen, wo du auch nicht genau weißt, was soll ich machen. Und da ist erstmal die Technik gut, den Hund selbst lernen zu lassen, also lernen zu lassen, sich selbst zu regulieren. Okay, und wenn der Hund einen Meter vor mir steht, dann muss ich man mein nun auch freigeben, letztendlich. Das ist auch wichtig. Aber dann ist die Chance natürlich, wenn man Hund gelernt hat, sich selbst zu regulieren, immer noch besser und, äh, Klar, muss ich vorher auch mal, wenn ein Hund unangeleint auf mich zukommt, dem Besitzer kurz mal eine Message rüber schicken, muss dann kannst du deinen Hund vielleicht bitte anleihen, weil, wenn ich meinen Hund jetzt freigeben muss, dann weiß ich auch nicht, was passiert, so ungefähr. Ne? Das ist ja auch, ich finde das ja auch richtig krass, das haben wir in München auch gemerkt, wie vielen Menschen das egal ist. Ja, die, die,
0: die, die, die kümmern sich überhaupt gar nicht ach, drum, was hier Hund so krass meint. diese Situation. Ich habe ich jetzt ja zu dir gesagt, ach komm, wir gehen mal in den englischen Garten, da können wir schön entspannt sein, keiner kennt uns und dann diese Darf eine ich Frau, ganz kurz davor noch was sagen? Wir haben gesagt, wir probieren das jetzt gleich mal
1: aus. Wir gehen jetzt morgens mal in den englischen Garten, sagst du. Und dann? Ken, du ja keinen.
0: Können wir mal gucken, wie es so läuft. Ja, bleibt <lacht> die eine Frau stehen und sagt, ach, ist das nicht der Snoopy, ruft das aus zehn Metern Entfernung und so, ach du Scheiße. Und dann hat sie dich noch umarmt und hat irgendwie fast geweint wegen den Gismen. Ne? Ja, das da, war süß. Ja. Aber da, von
1: Ken war keine Spur und dann war unser Spaziergang dann, fast zu Ende. Wir wollten schon wieder zum Auto, flitzten plötzlich wie aus dem Nichts, zwei Gebirgsschweißhunde auf uns zu.
0: Ohne ja. Leine, einfach so, ich habe auch den Besitzer ja. gar nicht gesehen sehen. Und wir versuchten irgendwie den Snoopy irgendwie zu managen noch, dass das alles klappt. Und während er seine Hunde anleihen, sagt er zu uns, ach übrigens coole Aktion mit der Petition, fand ich richtig gut. Und ich so, okay, das hat irgendwie nicht so geklappt damit, dass die Leute uns nicht kennen. Aber was du jetzt auch gerade sagst mit der Ignoranz, ich find's auch so krass, wir waren im Café und dann war eine Frau mit einem ich meine, die sind ja jetzt super hip gerade wieder. Jana Ina hat ja jetzt auch wieder so einen Dackel. Ne? Ich glaube, die Leute checken immer gar Seit nicht, was ein paar das Jahren eigentlich ich für Dac Hunde sind. Ja. Ne? Auf jeden Fall ähm, hatte die einen Dackel saß da im Café und in München sitzen ja alle immer auf diesen Bänken an der Wand, Reihe an Reihe, Glied an Glied, damit möglichst viele Leute irgendwie zusammensitzen können Und die saß da an so einem kleinen Tisch, hatte ihren Dackel unterm Tisch und eine Freundin von uns, oh, ist der nicht süß? Ich so, ein Dackel. Und dann kam eine Frau mit einem anderen Hund rein und der Dackel ging so steil, der ging so dermaßen steil, gebellt, geknurrt, hat sich vor Wut um den Tisch rumgewickelt, wollte einfach nur noch weg. Und die Frau mit dem anderen Hund, weil der Hund hat nicht darauf reagiert, setzt sich einfach stoisch direkt auf die Bank neben die Leute. Und dieser Dackel ist ausgelastet. Ja, krass. Und ich sage zu dieser Frau, ähm, Entschuldigung, wir gehen jetzt, sie können sich hier rübersetzen. Also die mit dem ruhigen Hund. ne? Und die guckt mich nur so ganz erschrocken an und sagt, hm, mm. Und als sie aufgestanden sind, hat die den Platz nicht gewechselt, sondern ist da sitzen geblieben, weil die wahrscheinlich gedacht hat, ja, ist ja nicht mein Problem mit dem Dackel. Ist ja nicht mein Hund, aber ich habe es nicht mitbekommen, ich war auf dem Klo, ja, das als es passiert so. ist. Schade. Aber ich ich ähm, <lacht> ja, ich weiß dann immer nicht, ist das in der Großstadt ist das diese offene Toleranz, dass man sagt, ja man muss mit allem umgehen können oder ist das eher Ignoranz? Ach, ich, glaub, ich bin da das, so ein
1: bisschen Ich bin jetzt mal so ganz nicht. vorverurteilen, das ist auch so ein bisschen München, ah ist mir doch egal, ich mache jetzt einfach mein Ding und wenn Nein, du damit so. nicht klarkommst, ich habe damit kein Problem. Ja, das
0: ist schon auch so ein bisschen. Der diese. der Hund hatte ja massiven Stress, der Ja, Dackel. einfach, das ist auch so ein bisschen die Mentalität. Du kannst mir auch nicht sagen, dass ihr Hund sich wohlgefühlt Nein. hat, wenn daneben der äh, kleine Dackel seine weiß ich nicht, scharfen Zähne rauszieht.
1: Ich ich wünsche mir einfach viel mehr, dass Hundebesitzer mitdenken, auch nicht nur für ihre eigenen Hunde, sondern auch für die anderen Hundebesitzer und deren Hunde. Es ist, man hat einfach Verantwortung. Ja. Das ist einfach mega wichtig. Aber was
0: ich in der Situation auch wieder für mich mitgenommen habe, ist krass, ich reg mich auf über Snoopy ja. und denke mir so, ah. so was darf auf keinen Fall passieren mit unserem Listenhund. Ja, jetzt mal blöd gesagt. Und dann geht so ein kleiner Dackel da so ab in einem Café und kein Hahn kräht danach. Ich glaube, wenn Snoopy das gemacht hätte. Gut, wenn Snoopy Kaffee, abgeht in einem Café, das auch oh, nochmal. Das will man nicht erleben. Aber nichtsdestotrotz. Die Abrissbirne kommt. Brum, ja, aber das, das will ich halt gar nicht zulassen. Ne? Ja. Also so ein Listenhund. Nein, das möchte ich macht, bei keinem Hund zulassen. Nein, genau, egal, das egal, wie groß der ist genau, oder wie klein Genau, das ist, der so, ist Aber so ein Listenhund macht einem natürlich mehr Druck. Also mir zumindest. Ja. Mir als People-Pleaser. nicht. Macht der mehr Druck, weil ich denke, das darf nicht passieren. Ich Wenn ich Labrador hätte, würde ich mir denken, ach ja, der hat jetzt mal kurz geknüpft. Kalisi heute an der Leine, total abgegangen ja. bei einem anderen Hund, ne, mit dir. Und da denke ich mir, naja, hat es jetzt halt mal kurz gesagt. Das läuft nicht. Wenn Snoopy das machen würde, Wer, fahren wir sofort nach
1: München. So, fahren wir wieder nach München. Also um das noch mal für euch, ich will es einfach noch mal kurz zusammenfassen, weil es auch ein schönes Thema ist und dieses Thema Hundebegegnung auch immer wieder auftaucht und auch einfach so ein Dauerbrenner ist. Das ist eine straßenfähige Hundebegegnung. Ähm, Distanzen wunderschön, also wenn ihr den anderen Hund seht, auslösenden Reiz seht, vorher schon immer ne, mit, mit Vorausschauen Augen vorausschauend sein. unterwegs sein, am besten schon bevor euer Hund das schnallt, reagieren, ihn locker rübernehmen auf die andere Seite, kommt schon das Zauberwort locker, fangt nicht an stressig zu werden, den Hund zu ziehen, wegzuziehen, genau, das ist schon Energie, ist die Horror. in euren Hund reingeht und ein Hund, der reaktiv ist, das ist die Einladung, das ist die Karte zum Loslegen. Aber das ist
0: so fucking schwer, das kann ich euch ich nur, ich habe ja, da Verständnis für den Hund, genau den Hund nicht mit einem Ruck zurückzuziehen ja. ist so fucking schwer es ist wirklich mhm. schwer was dabei helfen kann, ist, weil du Snoopy auch so geil beigebracht hast, Rechts-Links-Wechsel hinter dir, das ja. macht der Wiener eine Eins, ne? wenn man ihm sagt, rechts wechselt er sofort hinter einem das Seite. Schön Schöne ist ja auch, dass er Seite. da beschäftigt ist, dass
1: er auf das Signal gut reagiert und er dann auch wieder aus seinem Film rauskommt und, und, ne? und man muss ihn halt nicht ziehen, weil ja, genau. das
0: ist halt für viele Hunde einfach ein Auslöser, ne? die ja. werden zurückgezogen und bam, gehen sie noch. Und
1: immer auf die Abgewandte und diese geschützte Seite rübernehmen, in Bewegung bleiben, nicht stehen bleiben und falls, und das ist jetzt wirklich auch noch die absolute Notlösung, wenn ihr wirklich denkt, okay, das geht nicht mit meinem Hund, es, der ne, zieht immer mehr und wird immer reaktiver, kläfft immer mehr. Könnt ihr auch mal machen, finde ich auch mal gut, um den Hund mal komplett rauszubringen aus seinem Verhalten, mit sehr viel Schwung, Brust raus, Kopf hoch umdrehen und den Hund einfach in die andere Richtung weiter bewegen und zurücklaufen. Das könnt ihr auch mal machen, das ist wie ein kompletter Richtungswechsel, bringt den Hund auch komplett raus aus seinem Verhalten und ist auch eine Möglichkeit. Wir haben am Auslöser vorbeigehen, das haben wir gerade besprochen, wir haben am Auslöser wahrnehmen, mhm ja haben wir auch besprochen und das dritte vom Auslöser wegrennen aber gut das ist natürlich wegrennen, wegrennen bringt natürlich auf die Dauer auch nichts. das ist keine Dauerlösung wegrennen du meinst an losrennen richtig Marathonläufer nein das war jetzt, nein, das war jetzt übertrieben Umdrehen vom Auslöser, sich wegbewegen. Das ist nur eine Notlösung, aber man muss ja auch immer so einen Rescue-Button haben, wo man draufdrücken kann, wenn es gar nicht anders ja, geht. Mit dem Hund wegrennen ist halt nie Nicht rennen, Schatz. Schlau. Nicht umdrehen, straight, Brust raus, Kopf hoch, weggehen. Das funktioniert dann als Notlösung. Könnt ihr das auch mal ausprobieren. Aber das soll sich nicht hier verselbstständigen, weil wegrennen oder weggehen immer ne, bringt ja auch nichts, da lernt euer Hund ja nichts. Ja, coole Geschichte. Dann äh, sind wir nach München. Äh, Snoopy war auch fertig, muss ich sagen. Er hat ja sogar mhm. einmal nachts in unser Hotelzimmer gekackt und ich mhm. bin vom Geruch, ich kann es gar nicht erklären, es war schlimm, ich bin mhm. aufgewacht, weil es komisch gerochen hat. Also ich hatte in meinem Traum diese Kackergeruch in der Nase. <lacht> und der arme Kerl. Und ich habe es irgendwie, ich weiß auch nicht, er war, er war einfach, er war irgendwie, er war am Ende auch, wir wollten dann nach Hause. Es war einfach, glaube ich. Hatte Durchfall, Stressdurchfall. Meinst du? So, echt? Jetzt ja. war ja naja. gar kein Durchfall da am Anfang. Naja, Apropos, da fällt mir gerade was ein. Wir haben doch auch sowas wie Scheiße unterm Schuh. Mhm. Was war denn dein Scheiße unterm Schuh der letzten Woche, Schatz? Mein Scheiße unterm Schuh der ja. letzten Woche, jetzt hast mhm. du mich überrumpelt. Ja, hör mal. Soll ich anfangen? Ja. Okay, also mein Scheiß unterm Schuh war ein Scheiß unterm Schuh, das du direkt nach mir auch erlebt hast, als wir im Supermarkt waren letzte Woche und da hat mich nämlich so eine Karin, die an der Kasse gesessen hat, doof angelabert, weil ich wollte nur kurz Hundefutter holen. Mhm. Und das Hundefutter ist direkt hinter der Kasse, mhm. also ne, wenn man im Supermarkt rumgeht, an der Wand. Und ich wollte nicht durch den ganzen Supermarkt latschen, mhm. sondern bin einfach durch die Kasse durchgegangen mhm. dabei. Und dann hat die mich angemeckert. Mhm. Sieh, hier geht's nicht durch, das ist kein Eingang und ich so ja okay bin durch und das hat mich richtig genervt weil mir das ja, schon so. öfter passiert ist warum haben die leute immer was dagegen wenn man im supermarkt mal den weg
0: abkürzt ja keine ahnung vielleicht war keine Unruhe da haben die wahrscheinlich auch von oben die ansage aber Hä? ich war davon so genervt dass ich dann aus dem laden rausgegangen ja. bin ja mir, mir allem, ich gesetzt war, habe mir gedacht habe ich kaufe da nichts ich, ich fand weil so die auch nur ihren job macht ich weiß das gut aber, aber, ich war, auch aber das ist
1: gleich gut du kamst dann gleich hinter mir die war wahrscheinlich richtig genervt ja. und auf, auf zunder dann als du dann da auch noch da durch aber es stand ja ja, niemand bei ihr an der Kasse, es war ja total leer. Ich fand das so Weißt du, diese Supermärkte, die sind ja psychologisch geplant. Da musst mhm. du ja so ein wie so ein Ehrgarten, so einen Weg laufen durch alle Regale und ich weiß, wo ich dann rauskomme. Ich komme bei Erdnussflips, Kartoffelchips, komme bei diesem ganzen Scheiß raus, Gummibärchen. Durch diese Gänge werde ich gelotst und da will ich immer was mitnehmen. Ich muss mhm. was mitnehmen, ich kann gar nicht anders. Mhm. Und bis ich dann beim Hundefutter bin, habe ich schon 24,50 ausgegeben so ungefähr mhm. und dann hole ich das Hundefutter Und Dieses Mal habe ich mir gedacht, nein, ich schlage dem Psychologen einen Streich, ich gehe straight zum Hundefutter nach mir die Sintflut und da habe den Anschiss der Woche bekommen und das war mein Scheiß unterm Schuh. So, was war jetzt dein
0: Scheiß unterm Schuh? Ich weiß es immer noch nicht. Okay, was war denn dein Schwanzwedler der Woche? Mein Schwanzwedler der Woche war ah. äh, der Spirit auf dem Hundeplatz in München. Mhm. Ähm, wir haben ja mit Snoopy auch quasi. Bei Freude am einen, Hund. Bei Freude am Wo Hund. wir diesen Rally-Obedience-Parcours genau. aufgebaut Genau. <lacht> und ich habe einfach nochmal gemerkt, wie wichtig es ist, ich es ist im Hundetraining finde. Die Trainer dort sind so positiv, die sagen immer, boah, mega, hast du den Blick gesehen? Oh, dein Hund ist so toll bei dir, oh, das macht er doch so toll. Und auch immer wieder zu sagen, hey, das ist ein Pubertier gerade, du kannst das alles, fahr dich mal runter, das ist alles nicht halb so wild, die testen gerade alles, erinnere dich gerade dran, wie du in der Pubertät warst, wie das für dich war, fahr dich einfach mal runter, die, der macht das mega. Also einfach diesen positiven Spirit auf dem Hundeplatz ich fand es einfach mega und es hat mich einfach wieder so zurückgeholt das hat mich eigentlich zurückgeholt in die Münchner Zeit, wie wunderschön ich das auf diesem Hundeplatz immer fand einfach dieser positive Spirit und deswegen haben wir eigentlich alle Hunde nicht um uns negativ aufzuladen und das, den Fokus aufs Negative zu legen sondern den Fokus aufs Positive und was gut läuft.
1: Das ist schön, da kann ich gleich einsteigen, weil ich habe es umgedreht zurückbekommen äh, gestern. Ähm, ich ich gebe Einzelstunden einer ganz tollen Familie. Die haben einen Hund aus zweiter Hand übernommen, so einen kleinen Terrier vom Bauernhof, der da ein paar Jahre gelebt hat. Und ähm, der kommt natürlich bei denen zu Hause jetzt mit Grenzen, Leitplanken und so gar nicht klar. Und das war für die echt sehr, sehr schwer. Und äh, ich hatte Hausbesuche, wir waren zu Hause und ich habe eine Stunde mit denen zu Hause ein bisschen gearbeitet und ich habe irgendwie ihnen so diese Idee mitgegeben, dass dieser Hund einfach, weil er nie Struktur hatte, sich trotzdem nach Struktur sehnt. Also bloß, weil er sie nie hatte, heißt nicht, dass er sie nicht braucht oder auch nicht, ja, sich nach dieser Struktur auch sehnt als Hund. Einfach, weil er auch dann entspannter leben kann. Und durch ganz verschiedene Sachen haben die diesem Hund eben jetzt Struktur gegeben, so wie ich es Ihnen gesagt habe und ich habe sie gestern wieder getroffen, wir hatten die zweite Stunde und ähm ich habe sie so gefragt, wie läuft es denn jetzt und so mit euren Problemchen. Er war an der Tür total, ist abgegangen wie ein Schnitzel und hat nachts gekläfft, plötzlich aufgewacht und war unruhig auch die ganze Zeit und so, konnte schwer runterfahren. Und sie hat mich total angeschaut, gestrahlt und hat gesagt, es ist so cool, es hat sich so verbessert, schon in zwei Wochen jetzt, wo ich nicht da war und sie ziehen das alles durch und sie sind total happy und sie hat erkannt, wie schön das ist in dem Zusammenleben jetzt diesem Hund so Möglichkeiten anzubieten, ja runterzufahren, sich selbst zu regulieren und auch irgendwie anzukommen. Und da ist mir aufgefallen, wie wichtig in der sozialen Struktur auch, äh, in einem sozialen Zusammenleben auch Struktur ist. Mhm. Also deshalb, ich feiere jetzt mal alle Strukturmenschen. Leute, wenn ihr Strukturmenschen seid, so mit Post-its und diesem ganzen Ding und Tagesablauf, lasst euch nichts erzählen, ihr macht das richtig. Struktur
0: ist nie verkehrt. Hast du schön gesagt. Ja. Gut, jetzt bin ich ganz, jetzt habe ich dieses Riesenglas Wein aus mhm. und bin ganz cozy. Ja, wir sind noch am Ende. 22 Uhr wir sind am ja. Ende und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Unbedingt Hallo. bitte. Erzählt von dem Podcast ähm, euren Freunden, Bekannten, sagt ihnen, so, sie sollen unbedingt reinhören. Ja, ich fasse das mal kurz zusammen: macht einfach richtig fies, dreckig
1: Werbung für Holy Dog und schickt <lacht> uns weiter Fragen. Ne? Ihr könnt ja auf Social Media, Instagram bei Matti und bei mir Fragen rausballern. Wir freuen uns immer, wenn wir euch weiterhelfen können, eure Fragen beantworten können. Gute Nacht, gute Nacht. Macht's gut, tschüss, bis nächste Woche.